0: И все тайное станет явным.
1: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, дорогая любимая студия. Добрый вечер, Дима и Лена. Да, друзья, вы не, ос не ослышались и не ошиблись. Сегодня у нас, как всегда, в гостях в нашей прекрасной студии есть гость и расскажет о нем, о ней наш, естественно, уже классический и бессменный ведущий шоу на радио «За грани не спи, замерзнешь» Дима Авдей.
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И хочу еще раз сказать, что в студии у нас находится не просто гость, а певица, актриса. Хрупкая и харизматичная девушка, которая умеет делать все на свете. Петь, танцевать, писать музыку, стихи, снимается в кино и ведет телевизионные передачи. И все это Елена Князева, она же Белка. Лена, Привет.
0: Привет.
1: Да, Привет. с нами еще и Гарик в студии, кстати. Не забудь про Гарика. У Лены есть роскошный кот, который тоже нас посетил и будет давать интервью так же, как и Лена.
0: Он огромный, жирный, лежит на руках у меня, и скотина уснул. Мне жутко неудобно, на самом деле, с ним вообще сидеть, разговаривает, На что делаешь? Когда котик спит, у меня сердце в клочья разрывается. Я не могу даже пошевелить его. Вот такая я безвольная душа.
2: Безвольная и любишь животных.
0: Кота люблю, не могу, помираю прямо
2: Лен, а Подожди, вот Подожди, дай нам час, пока не помирай Ладно Дай нам час И вот у тебя есть такое сценическое псевдоним «Белка» Вот расскажи, это из-за рыжих волос Или все-таки любовь к орехам Почему вот такой псевдоним?
0: Ай, не угадал, еще давай варианты Может
2: быть, большие зубы
0: Ну ты же видел меня, наверное Увидел,
2: может быть, в детстве были
0: Никогда. Мне кажется, не бывает, нет. что в детстве были большие, а потом раз и уменьшились. А нет.
2: Дантист, нет. дантист творит чудеса.
0: Ну, это бы стоило, наверное, мне кажется, очень дорого. Угу. Мне было бы жалко, сколько денег на зубы
2: выкидывать. Я три варианта потратил и не отгадал. Давай колись.
0: Ой, на самом деле все проще гораздо. Я, когда начала три года назад сотрудничать с нормальным продюсером, первым в моей жизни с Юрой Гавриловым, мы подписали контракт с западным звукозаписывающим лейблом. Они сказали сразу, что у меня будут дуэты с какими-то западными исполнителями, никто из них не в выговорить «Эленак, Князева. Но если это французский например, где ударение последний слог. И они были правы, хотя я сначала с большим доверием к этой идеально отнеслась, вот, и у меня случился такой случай. Учился случай, не боюсь, это патологии, как у басты, который выступает, и как басты, и как э, кто. Нагана, правильно. Из два параллельных проекта они чувствуют себя совершенно э, гармонично вместе. И «Белка» — это больше такая история для западного рынка, для таких дуэтов, которых у меня много было и будет. Вот, например, у меня был дуэт с Изой Фире, это звезда» на хит, который «Made in Japan», я написал русский текст, мы сделали э, песню, сняли клип, э, франко-английский, франко-русский, русско-английский и так далее. Вообще такой клубный вариант э, для выступления, для программы. Поехали с ней на гастроли, были в Париже, кстати, зимой этого года, когда начались теракты, теракты. Это было, по-моему, в январе, если не ошибаюсь, прямо в начале января, и только вот там началась эта смутная вся движуха с этими с террористами, задержаниями, с вертолетами, как раз над домом ИЗА, где у него студия, где мы писались, работали, взяли постоянно вертолеты. Я выкладывала как раз все это в Фейсбуке, в Инстаграме, все, все вот эти вот зачета, так сказать. Потом у нас был концерт а, в клубе Галь. Это прямо рядом с Мулен-Руж. Большой клуб. А, там было, наверное, тысячи три человека, вот такая у нее тысячка, аудитория. Потом поехали на гастроли, очень с этой песни. Ну как-то с ней точно так продвинулись, на парады и так далее. Вот. Мне отрадно то, что я писала русский текст, и то, что я могла выступать как белька. Потому что Елена, они, как даже Елена им сложно запомнить, вы говорите, а белька помнят все. Потом у меня был дуэт с майским рэпером, по которому пока еще не анонсировали. Что-то еще у меня было. Даже не помню, что. Ну, много чего было, на самом под белкой, с выходил, почему-то тоже как белка, я не могу понять, почему, но вот как-то мы с Сашей Швакинск говорили, что он будет локдог, а я белка. Ну, тоже популярный Дэдбул ВКонтакте, на нет, тоже ну, занимал очень долго такие верхние позиции Парад, я знаю, что до этих нет достаточно такой объективный ресурс, где люди качают действительно то, что хотят, а не то, что там навязывают в не то, что там, не знаю, проплачивают традиторы. Даже не помню, что еще сказать, но что-то у меня еще было. Вот, Иза была, рэпер был ямайский, наш Локдок, Ну, как-то так, и такая история западного рынка. А, сейчас будет дуэт у меня с японской артисткой, пока не буду говорить, какой. Потому что я ну, езжу на гастроли в Китай, не часто, но бываю там. И там вот как раз случилось так, что я ездила в Китай, в Токио, там познакомилась с ребятами, и как-то меня сразу фальцевали тоже на дуэт с японской певицей. Так что белка мне очень даже пригождается в самых разных жизненных ситуациях.
1: Ну, а вот эта белка самая, у тебя она как-то с чем-то ассоциируется конкретным? То есть, почему э, все-таки именно это животное? Почему не Гарик? Гарик,
0: Гарик уже занят. Гарик – это жирный, ленивый кот, который всем вечно недоволен, вечно щеку жрит. Вот это лапы дергают, знаешь, как коты лапы дергают? Вот это нет. Я, я не, не Галик, точно. Как-то вместе собрались, придумали таким мусковым штурмом, такой псевдоним, всем понравилось. Он в меру сумасшедший. Ладно, не в меру, сумасшедший и запоминающийся. Плюс каждый третий меня уже три года об этом спрашивает. Видимо, это история для многих новинку. Вот, хотя для меня она уже, не знаю, такой, такой быт, как бы мой. быт артиста. Моя такая старая жизнь. Я могу развояться и жить... Да жить как бы на две жизни. Жизнь Белки и жизнь Елены Князевой. Они вообще какие-то разные.
1: Ну, самое главное, что легко запоминается. Это И правда. если да, Елена Князева Елена Князева все-таки настоящее имя, а здесь Белка, ты точно никогда не забудешь такое наверняка. Да, ну скажи, пожалуйста, а как у тебя сложился сценический образ вот такой образ девушки из мюзикла Чикаго. Откуда это, кто это придумал? Как вообще сложилась такая ситуация?
0: На самом деле очень разные образы на сцене. Встают какие-то концертные костюмы, которыми шутят мои многочисленные друзья или как-то для меня создают специально дизайнеры. вот Просто журналисты очень любят какую то фотографию, одну выхватить, ее а по всем журналам затаскать, одну там, единственную, которая им полюбилась, и даже неважно, высылаешь а, там в пресс-релизе, знаешь, что пиодиректор высылает у меня самые разные фото, они все равно вот, они прицепились к какой-то одной фотке, которая им нравится. И вот ее мусоли, таскают везде, прикрепляют, хотя уже ты давно не такая. Если речь идет о фотографии, где я такая в полуспущенном плаще, в бюстгальтере, боюсь этого слова, то это фотосессия с одним из самых дорогих фотохудожников, вообще, который меня снимал фотографом. Она сейчас живет в Лос-Анджелесе. Вот, я забыла, как ее зовут, хотя мы с ней стоим в друзьях на фейсбуке, но нас снимала сейчас Кайли Дженнер. После этого стоимость ее на рынке фото и медиа как-то выросла в десятки раз. Вот, позор, что я не помню на самом деле, потому что мы снимали больше года назад. Вот этот фотосессик особенно полюбилась, действительно такая она дерзкая, необычная. И обычно артисты как бы не снимают такое, такой родственники формат. То есть это творчество чистым чистом виде. Мы брали стилиста, там, одного из самых лучших фотографов. Почему-то она еще не была такой дорогой, просто как-то подружной по любви. Сделали такой фотосет. и сами, потом удивлялись, как так здорово и ладно, все вышло. Mm
1: -hmm. Саша забыла ну, кстати... ее. Саша,
0: да. Саша. А, Саша, М -м, не помню.
1: Ну, мы обязательно Самсонова. еще вернемся к этой теме. Извини, Арсеньева? пожалуйста,
0: Саша Самсонова, вот, помнил,
1: Прекрасно. И по поводу бюстгальтера, которым ты заикнулась, друзья, я хочу напомнить и постегнуть ваше любопытство, ибо можно найти Лену Князеву не только в бюстгальтере, но и без него. Но подсказывать не буду, где искать. Тебе... Ищите, ищите сами. И, не хочешь, тем не искали. менее... Лен хочется, конечно, спросить тебя, что же, как, как ты согласилась, как решилась на такой, такие вот откровенные фотосессии.
0: Да слушай, очередь, ну конечно... часть работы, они просили полгода, мы что-то нет, нет, потом да. А, плюс а, мне нужны были деньги для поездки за границу. И на самом деле все было достаточно комфортно. Мы снимали в ресторане ночью. Там, кстати, были посетители, о которых я просил убедительно не фотографировать на телефоны, как ни странно, все как один послушались, никто не мешал работать. И мы достаточно быстренько, часто, знаю, за 6 вот, сняли весь этот кассет 12 ночи, даже 6 утра мы снимали, как сейчас помню. Ну, то есть такая часть работы, не знаю, как бы для меня... Это, я отношусь к этому профессионально. Нужна хорошо выглядеть, похудеть, посушиться, ходить в солярий, как там, ну, быть ухоженной. Сейчас работаю в любой артист, и все это делали, даже не знаю, что сказать. чем.
1: Ну, то так. есть нервно не было. Было комфортно, было хорошо, и посетители, понятно, что они не снимали, они были заняты лицезрением.
0: Да нет, они, кстати, в... это Красава. была ночь уже, они многие уходили домой. Многих ждут дома жены, дети, там на собаки, поэтому они как-то там доедали. Это было в ресторане Беверли Хиллс, один из немногих ресторанов тогда, который а, сделал такие интерьеры в у нас съемка была в и поэтому все это было, естественно, так органично. И какая часть территории, какой-то ресторан просто перекрыли, и мы там снимали. И поэтому они что-то видели,
2: но далеко не все. Mm -hmm. но далеко не все. А вот мы на самом деле Сергеем еще очень сильно обрадовались, когда узнали, что в 2011 году ты стала обложкой знаменитого журнала Playboy. Скажи, пожалуйста, каково это быть секс-символом России?
0: На самом деле, я сейчас про обложку рассказывала. А вы про что вообще
2: это рассказывали? А вот у нас просто информация, что вот есть два журнала: один XXL. Да, где, знаете, да. Да, ну, и на вот специале второй... это была гораздо
0: более комфортная съемка, это было в студии, там была только команда ребят, большая отличная команда, там отдельно человек по волосам, отдельно по макияжу, отдельно там фотограф, ассистент фотографа и так далее, прям, ну, они собрали большую команду профессиональных ребят, не скажу, что я в восторге от результата, но мы как-то делали это, ну, совершенно такими другими силами, с другим подходом, все-таки в студии, это не ресторан, где живые реальные люди, которые смотрят на тебя там, не знаю, и... Выражаются. А насчет плейбой, да, вот эта история при ресторан, которую я рассказывала, она как раз-таки про плейбой. Я просто подумала, сначала меня об этом спросили. Не знаю, никак, тоже часть работы. Сегодня ты не секс-символ, да, ты все равно, и в этот момент ты все равно артистка. И для меня это главное, первичное, я никогда не менял заоритеты, и у меня не было цели попасть на обложку плейбоя. Это как-то само собой такое сопутствующее обстоятельство сложилось, когда у меня... А песни были в фит-парадах, и синглы выходили очень сильные. Мы сделали очень сильный сингл, Это сказал, с некоторым дробом, чтобы это было, не знаю, актуально, не знаю, ново, что ли. Сейчас я, взгляд, не соглашусь. Сейчас как-то времена меняются, формат меняется, поэтому какие-то вещи в какие-то моменты времени более приоритетны, а потом они теряют просто актуальность. Да, это было актуально.
1: Ну, главное, что это было актуально и принесло удовольствие и, Деньги, то есть все удовольствия в одном А Скажи, пожалуйста, вот уже сыплются вопросы в связи с фотосессиями от твоих фанатов и наших слушателей И спраш... спрашивает Евгений, Евгений спрашивает, Лена, а как отнесся твой молодой человек ко всей этой истории с откровенными фотосетами? Плохо то ну, есть пришлось ему тебя представь, наказывать?
0: Представь, вот, что у тебя вот э, твоя девчонка снимается вот так. Ну, как бы ты отнесся?
1: Я бы убил, наверное.
0: Но меня почти убили.
1: Ну, то есть наказывали долго, продуктивно. Это была целая история. история. Ну, так. Ну, в общем, тоже получил удовольствие и остался доволен.
0: Ну, после этого мне было сказано, что если еще раз я снимусь, то как бы все. Но после этого еще раз снялась для XXL и больше не снимаюсь уже совсем.
1: Но это главное, пришли к консенсусу.
0: Да, абсолютно. Скажи,
1: а вот опять спрашивает Ольга, твоя, видимо, ярая фанатка, спрашивает, э, все ли твои треки можно сейчас скачать в iTunes, потому что она э, что-то не может найти. Нет, не все. Да. Фактически
0: треки есть в ВКонтакте.
1: Ну что ж так, Лен, ВКонтакте это бесплатно, надо обязательно... Это, как бы, на самом деле, да. не я
0: врать не буду, и нет смысла, как бы, ну, знаешь, тут врать, и говоришь, что вот, детская, сейчас мы а, практически весь материал заливаем на iTunes, но если люди уже а, залили в контакты, там, не знаю, миллион записей с моим именем, ну, около миллиона, с самыми разными треками, за ну, какие-то треки бессмысленно выкладывать на iTunes, хотя мы все равно выкладываем в качестве хорошей студийной записи, но люди все равно контакты к только одно из зайцев нет, это те сайты, те ресурсы, которые, как бы, ну, сам знаешь, что поддерживают этот вот, а, не обойдешь действительно.
1: Ну да, да. Лен, вот смотри, у тебя куча амплуа и таких ипостасей, ты актриса, и певица, и вообще, ну, такой человек творческих разных Скажи, все-таки, что больше твое, где, может быть, там, вот, если ты успешная и классная певица, может быть, тебе хотелось как-то подтянуть свое актерское портфолио, больше сниматься, вот какие у тебя пожелания по поводу и, своей дальнейшей? Скажу, для меня
0: первично была сцена. Работа на студии, как-то, у меня сцена, работа со зрителями это мое, это то, что я умею и люблю делать, и неважно, это же, работа с живыми музыкантами на сцене, с коллективом вообще живых музыкантов, либо это с танцорами, это приносит мне огромное удовольствие. Все эти съемки в фильмах, они всегда были потому что меня там, не знаю, снимали друзья, позвали, или там режиссер какой-то снаряд предложил интересный, или какой-то эксперимент был. Я совершенно не так люблю снимать кино, как об этом принято говорить. Никогда не стремлюсь к актрису, у меня не так образования. образование. Просто мой образ, он моя внешность, она органична в рамках какого-то одного образа, какой-то роли. Поэтому мне одно время очень часто предлагали роли каких-то малолетних, не знаю, проституток детей из неблагополучных семей и так далее. А сейчас, если я буду снимать, я должен что-то очень интересное для меня, причем не в плане денег, а в плане творчества. Такое, что меня бы как-то развивало и двигалось вперед как творческую единицу, как, вообще как артиста. Либо я должна быть Рината которая который я просто снимаю, мечтаю сняться, но я знаю, что она стала главным редактором а, журнала Нумеро. А, буквально днях вот был ужин а, в честь этого события, и мне кажется, она на какое-то время не будет снимать. В отвечать, мне это очень жаль. Но на самом деле я как бы, ну, даже никогда не претендовала, за, чтобы называться а, актрисой. Просто сейчас такое время, когда артист — это не просто певец на сцене, а это такая, такой очень собирательный образ профессии, когда должен быть органичным и как певец, и как локалисты, и как а, актеры и как знаю, телеведущий. Поэтому такое количество артистов снимается в кино. А, там да, Таня до да, Вера Брежнева. И такое количество актеров поет на сцене. тот же Дмитрий, <свят> вот кто нас поет? Не, не, не Песков, а Дмитрий, вот актер такой темненький с черными волосами.
1: Колтун. <свят>
0: кто колтун? <свят> <свят> Нет, не <я> колдун. колдун. <свят> не колтун. <свят> колтун изначально певец. Хотя он снимал в каких-то фильмах. Зрослый актер. С черными волосами. Я забыла. Он такой известный вообще. У меня, видишь, Bad Memory for то фотографа забыл, то актёра. Вот такой какой-то, <смех> видишь, неэффективный
2: <рыпи. смех> Лен, вот смотри, Виолетта из Казани спрашивает. Ты изначально исполняла песни, кавер-версии популярных артистов, таких как Анжелика Варум, Ирина Аллегрова, Якида, Нудаут и Аркадий Укупник. Скажи, удалось ли тебе выступить <смех> с этими живую? <смех> это... это... Или может записать какой-то совместный проект? <смех> <смех> все таки это люди, которые тебя вдохновляли, а теперь ты с ними в одной лодке.
0: Ребят, пожалуйста, это, это... <смех> я никогда не пела купника. <смех> я вас умоляю, скажите людям, что это не так. А залика вором, да, на трех художников, кто рисует дождь или городок или все ранние песни, я очень любила и пела в детстве, это было в детстве, не в не качестве уже не в профессиональном а, моей как бы в рамках карьеры. Но про купника это вообще какой-то, <смех> давай, как сказать, что это, это неправда, мягко говоря.
1: Зло. Не, подожди, Лен, мы же слышали вот это вот, с Димой слышали как раз, готовясь к эфиру, слышали в твоем исполнении вот это вот «Я на тебе никогда, никогда не, не
0: живусь, я лучше съем».
1: Вот, видишь, видишь, я даже слышу голос поставленный, уже просто октава та самая, которая... Мне
0: просто уже начинают писать мои друзья, которые слушают наш эфир, шлют смайлики Стебалова и смайлики Дикого Ржача, что когда это было, такого не было. Ой, не портите мою без того Неоднозначную репутацию, пожалуйста Было что угодно, но с «Укупником» не было Хотя я уважаю как артист Пятно на твоей биографии Он но просто как-то это немножко Ну не мое Немножко другой жанр Где я, где я «Укупник» Ну посмотрите, ну сами-то
1: Да, ну «Укупник» далеко Конечно, ничего не поделать Аркадию мы передаем свой отдельный привет и э, я хочу предложить послушать какую-нибудь одну из твоих крутейших песен. Например, вот э, я так понимаю, что последняя – это «Любовь текила». Я предлагаю э, с нее и начать, то есть сразу вомут с головой. Я Ты
0: думала, как? сейчас будет «Я на тебя не женюсь» с моим вокалом. Мне еще было интересно, как я это сделаю. Да, мы здесь мы и
1: запишем обязательно от твоего имени ремикс. Вы
0: можете. Давайте.
1: Да, «Любовь текила». Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш сегодняшний сумасбродный эфир В студии, как всегда, Дима Авдей, Сергей Моисеев и наша сегодняшняя гостья Елена Князева Лен, я хочу начать вот с чего, поскольку у нас радио называется «Радио за гранью» То никаких ограничений, рамок и приличий у нас нет И поэтому я обращаюсь к Ренате Муратовне Литвиновой да. Рената Муратов. Смотрите, какая актриса сейчас э, не замета на этом поприще. Обязательно звоните нам э, в студию и обращайтесь. Мы передадим контакт Елене Князевой с тем, чтобы Я она Я поверю мне в силу в интернета, если она сделалась. меня
0: вообще заметит. хотя она, она меня замечала, у нас с ней даже есть общие фотографии. Мы с ней как раз пересекались в жизни. Мы но... делали селфи? А, нас фотографировали потусторонние люди. Посторонние, потусторонние.
1: Вот потусторонние люди, это как раз про наше радио, это mm -hmm. очень актуально, да, потусторонние люди. Лен, у нас огромное количество вопросов от слушателей, я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать, поэтому просто тыкну пальцем в экран, mm -hmm. и, наверное, зря это сделаю, потому что остался след, но, тем не менее, зачитаю этот вопрос. Спрашивает Саша из Ташкента, и Саша спрашивает, чисто конкретно Саша спрашивает, по-моему, а занимаешься ты, Лена, спортом или нет?
0: Ну, mm конечно. -hmm. Саша пусть найдет мой инстаграм Белка, нижняя, подчеркиваю, раша И далее, как сегодня, я выкладывала фотографию Буквально со спорта Там есть все фотопруфы того, что я занимаюсь Надеюсь, что жирнее в жизни Я тоже выгляжу так, человек, который занимается спортом Куда без этого Я хожу на слабые тренировки на специальной платформе А Powerplate Когда ты занимаешься, тебя так трясет Мелкой дрожью mm -hmm. Вот, И это на самом деле очень сильно усиливает Эффект тренировок
1: это профилактика болезни Паркинсона?
0: Это <смех> тоже, да. <смех> ты стоишь так, э -э -э, и голос как бы так прерывается. На самом деле все мысли прорабатываются, и вот после тренировки ты на другой день весьма чувствительно на себя ощущаешь, что действительно ты тренировался, а не просто ножку сдирал.
2: Лен, вот мы с Сергеем в курсе о твоих способностях и успехах в образовании и в учебе. Но все-таки расскажи нам, что же такого произошло после шестого класса, что ты вынуждена была перевестись в гимназию, которую впоследствии закончила с золотой, заметьте, медалью?
0: Ой, ну все очень просто. просто у меня учительница английского языка, по которой я училась с самого первого класса, перешла в гимназию. Это было самое лучшее а, в области учебное заведение, мне пустить за ней.
2: То есть никакой инстриги ну, есть... предшествующей этой истории не было?
0: Вообще нет. Надо бы придумать, конечно, я сейчас понимаю, но все гораздо проще.
2: Легенду, легенду хорошую.
0: Да какой там, с кем-то поругалась, не надо, что там придумывает обычно в таких случаях.
2: Ну да,
1: нужно придумать какую-то действительно хитроумную легенду, создать интригу, напустить туда Туману. тайны и да, тумана, и таким, по таким соусом подавать. Просто что-то классно -то Лен...
0: не тот возраст, когда нужно опускать интриги. Тут еще пока ты подросток, выучишься. Какая то может быть интрига? В
1: ну вот сейчас-то самое время, тот возраст уже он прошел, миновал.
2: Миновал. Лен, а вот ты, когда была отличница, ты вообще одноклассникам списывать давала?
0: А нас все были, все отличники, у нас был очень сильный класс, у нас не так, что дайте писать, у нас все писали сами исключительно и очень сильно старались быть первыми, не было вообще списывающих в нашем классе вообще. Раз шестого, Слушай, а,
2: а кого, кого тогда вы ботаном называли?
0: Да у нас все ботаны были, поэтому у нас такое слово в приходе не ходило. Поэтому это не
2: было оскорбительным словом.
0: Абсолютно, да, все учились, старались, мечтали куда-то
2: так, ну вот
1: все мечтали куда-то поступить, и ты поступила в МГУ. Вот расскажи, с чем у тебя связан выбор э, этого факультета, и как вообще-то так сложилось.
0: Алло.
2: Да, 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 Лена.
0: А что это было?
2: А, это... Ну, видимо,
1: было небольшой blackout, ты знаешь, Я так долго постоянно час...
0: рассказывала, такой был красивый рассказ, так я подбирала причастные обороты.
1: Ну, видишь, просто в Крыму отключают электричество и, видимо, до Москвы доходит, поэтому, к сожалению, у нас тоже, видимо, что-то отключилось. Мы с Димой спрашивали тебя, как ты оказалась в МГУ после гимназии, почему, с чем связан выбор факультета?
0: Сразу фил после фил школы фил я поступил на филфак. Филологически, короче, это Роман Германское отделение МГУ Ломоносова. Это худшие годы моей жизни. Вот эти пять лет, конечно, потому что ничем, кроме учебы, заниматься не могла.
2: Худшие годы. Худшие пять лет.
0: Худшие пять лет. Вообще, я даже а в вот, хожу стороной, честно.
2: Хотел сп спросить у тебя, думал, что у тебя там все хорошо было, и хотел спросить, что вот после получения диплома какие вещи стали для тебя прозрачными и понятными? Был ли у тебя так называемый переворот в сознании, там, ценности, какие изменились тебе? А ты, а ты сразу так зарубила все, и что это были худшие годы в моей
0: жизни. Какие вещи там могут быть? Какой-нибудь старый провансальский был мне понять, древнеоксидантский, дефонизация восточно-романской группы языков 17 века. Вот. Но эти вещи, конечно, стали прозрачными для меня. Не могу сказать, что они сильно пря, имеют какой-то практический смысл в жизни, но вот а, диктонги из латыни, как, какими они стали, как слова в румынском языке, я теперь знаю. Или про постпозитивное окончание, например, или про постпозитивный артикль, или, или как понять понятии глагол в румынском языке, и почему это влияет на испанский язык. А вообще, в принципе, очень много про восточную группы языков я узнала именно там. Про забежную литературу, про английский язык я поступала с ним, я сдала его на пятерку, поэтому английский я знала хорошо, когда поступала, действительно, И не зря я перешла в учительнице 6 класса а в гимназию, английским узнали, как не знали москвичи, которые поступали на филфак. Вот. Ну, кто мы? Собственно, я одна. Вообще из моей школы, из моей параллели, только я поступила в московский вуз. Это бут Поэтому вот эти вещи, да, они были действительно прозрачными для меня. А в
1: родном городе осталось куча людей, которые сильно тебя перестали любить в момент, в одночасье. Ну
0: ты как-то близок, в общем, надо. но они почему? Они поступили там в Ульяновскую, в Самару, много прекрасных городов на путе рядом с Дмитроградом в Ульянской области. И там все живут, учится тальяти, вот это
1: И все равно это звучит у меня в голове как шум-шум-шум, и потом Лена поступила в Москву.
0: Почему шум-шум-шум?
1: Ну, какие-то города, которые тем не менее ты понимаешь, не конкурентоспособны, при всем при том, при всем уважении к ним и к их э, жителям. Ну, Лен, да. скажи, скажи, пожалуйста, вот у чего МГУ для тебя была Адам? Тем не менее, ты можешь, например, использовать это. То есть ты можешь пойти в клуб, увидеть красивого парня и сказать ему пойдем ко мне домой, Эй! я расскажу тебе о влиянии русского артистель. языка на испанский».
0: Да. Или, не знаю даже, что про ассимиляцию когнитивную. Да про что угодно городе? Вот слов... про
1: ассимиляцию мужчины вообще любят слышать. Это, по-моему, да. самая интересная и не <свят> тема. да. да нет.
0: Поэтому что ты скажешь?
1: <свят> ну, а что-то чудесное было все-таки в течение пяти лет? Какая-то первая любовь, яркие впечатления, там, друзья, подруги, переживания,
2: интриги.
0: <свят> ну, у нас была очень маленькая группа, на самом деле, всего семь человек. Я единственная приезжая. Остальные все, это Москва, Подмосковье но не могу сказать, что как-то мы все были друзьями, как-то все так тяжело действительно учились, и это конечно вот это просто ад, как тяжело, все эти зарубежки Постоянное передавание латинского языка или романской филологии, или там языкознания был такой адский предмет или там богословие, во-первых, ну, а, у нас была сравнительная теология, когда ты изучаешь там мусульманство, христианство, идаизм, и так далее. Но, вот это все такие были очень сильные вещи, которые ты не можешь дать если ты знаешь их хотя бы даже средне. Помню, как раз семь передавала переиздавала как раз по этому вот дифтонге, вот, Я подумала уже было либо убить вот этого Блинова, как сейчас помню, Александра, какой-то там Блинов, либо спрыгнуть с какого-нибудь высокого этажа. Кстати, высокий процент самоубийств я жила первые полгода в общежитии, у нас в каждую сессию кто-то прыгнул с крыши, потому что люди не могли дать предмет. не хочу как бы драматизировать ситуацию, но это все такие открытые вещи, которые можно найти в интернете, такие вещи встречаются действительно.
1: Да, Лен, я, поскольку тоже закончил ГУ, я знаю про наше общежитие. А ты какой факультет? Я закончил госуправление. И у нас же, как в общежитии, у нас там два варианта. Либо люди кончали с собой, либо рожали детей. То есть, вот славится она что большой смертностью наше общежитие, что большой а рождаемостью. А
0: их много? В ГЗ или где?
1: Да, да, г.з. А
0: я на проспекте Вернадского жила, такая отдельная башня-свечка Свечка-башня
1: У него даже было какое-то короткое название, насколько я помню Ну, ДАС или что-то вроде Да,
0: ДАС это дальше, а у нас как-то по-другому было Я там недолго
1: жила вот, значит, все-таки ты была пускать к самоубийству, а не к тому, чтобы родить первого, второго или восьмого ребенка Нет, какого
0: ребенка, ты что, я себя там не принадлежала То есть время что-то учишь, что-то читаешь и пытаюсь как-то еще жить, там, не знаю, вещи стирать и готовить какой-нибудь шарак на полу.
1: Но без доширака вообще студенческая жизнь не обходит. Нет, ну
0: что-то, это не жизнь. Мы оперся к сессии какую-нибудь заребежную литературу восьмого раза. Это вообще святое дело. Какие-то приметы идет, какие были, нужно было за четкой махать в окно, я помню, что-то какой-то маразм там процветал. Вроде бы люди занимаются наукой, но такие вещи дурацкие верят.
1: Ну да, Лен, скажи, пожалуйста, а чем ты занимаешься? Вот у тебя есть время на спорт, ты занимаешься своей карьерой. Mm -hmm. А помимо этого, чем еще ты увлекаешься, на что еще тратишь время? Ну, понятно, видимо, Гарик, молодой человек, который, очевидно, уже Гарику ревнует немало. А на что-то еще хватает времени или это все?
0: Ну, даже на это, на что вот вы сказали, не хватает. Потому что я очень сильно занята обслуживанием себя, как человека, как женщины, как артиста. И своей как бы, вообще музыкальные карьеры, и вообще музыка, в принципе. У меня постоянно уходит показывать нового я постоянно снимаю клипы, пока езжу на вокал практически каждый день. Записываю новый материал на студии, пишу какие-то демо, там у меня очень много идей. Кроме того, это большое количество мероприятий, съемок, передач, там, не знаю, эфиров. Ну, вообще такая активная жизнь у меня медийная, и она занимает не то, чтобы львиную долю времени, а все время, потому что хорошо выглядеть, хорошо петь, не так хорошо выступать, и заниматься самообразованием, учиться там петь еще лучше, не просто хорошо, а фирменно. И я действительно трачу на это время, жизни, мне это очень нравится. Я люблю то, что делаю, не знаю, то, что устаю от этого, но я понимаю, куда я иду. И сейчас я новый материал, такой не формат в формате, вот меня это очень извлекает.
2: Лен, вот скажи, в, в одном из интервью ты упомянула, что сама занимаешься моделированием одежды, и помимо коллекции джинсов Елена Князева, которую, кстати, продавали в ГУМе, было ли что-то еще, или на этом все так и приостановилось?
0: Это был, на очень непростой эксперимент, потому что я действительно выпустила небольшую коллекцию джинсов. Это была партия в 5 штук. И практически сразу мы продали ее в ГУМе. И она вообще сразу разлетелась. Надо было делать, наверное, больше, может быть, их. Вот. Или, как не знаю, с кем-то еще договариваться. Но поскольку я сама занималась всем, от а, утверждения фурнитуры и переговоров с китайскими заводами до рассаможивания, я поняла, что это адский труд. Если все российские дизайнеры а, получают свои коллекции так, то им нужно ставить памятники. У меня не было там не знаю каких-то дизайнеров молодых активности там команды высокооплачиваемых профессионалов. Мне приходилось это делать самую разбираться в этом, учиться, понять вообще, какие бы отвлекала выкрытые, что нужно делать, чтобы сидели. Помню, что тогда вышла первая коллекция джинсов Виктории Бекком, они были идеально по фигуре, и я их распорола, купила какие-то безумные деньги, распорола, и вот по этим лекалам мы теперь, да, читали наши джинсы. Потом мы отшивали все это в Китае, потом все это пришло, потом я ездила, до этого еще контролировала качество фурнитуры, ниток, не знаю, там, пуговицы, это действительно мне досталось по тому кровью, и я поняла, что мне либо заниматься собой как артистом, либо вот, вот этим именно каким-то бизнесом. И хотя после этого <coughs> мне предложили какие-то футболки выпускать, тогда еще -то не было так популярно. Сейчас я отказалась, перекрестилась и понимаю, что, слава богу, это был такой коммерческий успешный эксперимент, но больше мне этого не хочется, ну точно.
2: То есть ты получила отличный опыт, который позволит тебе в любой ситуации сшить себе отличное платье и быть на высоте?
0: Ну, сейчас просто я, поскольку все равно артисты, они рисуют
2: Да-да, это понятно.
0: Они все равно ну, сами себе ну, многие стилисты. А, да, бывает, что я беру стилистов каких-то на помощь на отдельные мероприятия, но в целом я в состоянии одеться в жизни и на так, чтобы это было достойно и могло попасть в такие конфеты в хроники. То есть я дружу очень многие нашел ровно, которые меня одевают, дают мне очень дорогие вещи на красной дорожке и так далее. Конечно, это был опыт, который прошел, действительно.
1: И главное, что, Лена, можно сказать, что ты повторяешь путь Романа Абрамовича, ведь известно, что он в начале 90-х варил джинсы и, да, собственно, да. продавал потом.
0: Да, потом да, Березовский тоже торговал коврами где-то в Дагестане, в Махачкале. Поэтому... Ох, крепко ему <со>
1: досталось, наверное. Да,
0: <со> действительно так. На самом деле Абрамовичу тоже немало досталось, потому видишь, один молодой, а другой взрослый. Они немножко такие разные люди, разные эпохи. Кстати, очень давно ничего не было слышно про, Рома, про романа, как я даже утеряла его из виду.
1: Ну, он все занимается больше футбольными командами ну, и понятно. яхтами, угу. поэтому да, ему не до публичных всяких выступлений и угу. Лен, опять вопрос из студии Вопрос от твоего фаната, которого зовут Антон И Антон спрашивает Я передам всю стилистику авторам, дабы не поганить его формат И так он пишет Дорогая Леночка Ты вот не думала о детях во время учебы в университете А как сейчас стоит вопрос?
0: Стоит вопрос
1: вот просто, я думаю, Антон, этого достаточно. Стоит вопрос, ясно.
0: Я планирую как-то, не знаю, заниматься, как-то сказать-то, господи. Короче, хочу очень, на самом деле, детей, и хочу как-то направление двигать, очень активно.
1: Гарика недостаточно. Нет. Надо просто мириться с
0: этим. абсолютно.
1: Ну что ж, а скажи, пожалуйста, мы задаем вопрос, на самом деле, каждому музыканту, который оказывается у нас в студии, были ли у тебя какие-то курьезные моменты во время выступлений, во время э, съемок, может быть, э, вообще во время твоей... Да постоянно.
0: Деятельности? Я сама основной курьезный момент. Вот недавно, вот, чтобы далеко ходить, был большой концерт в Европейском после премии Russian Music Box для всех номинаторов, кто был так или иначе номинирован на самые разные номинации, был концерт для людей в Европейском. Не просто там в Кремле, а ну, для обычных людей в обычном торговом центре Большого. Плюс совпало с тем, что было 9 лет в Европейскому, 10 лет журнал и 3 музыкальная премия. Вот. Все люди как люди пели нормально, у меня же там посреди выступления просто определился звук. В жизни такого не было, но что там случилось с пультом и просто ну, перестал работать в какой-то момент. И мне просто пришлось петь так, без музыки, без там без минуса, просто вот живем -то петь песню. Потом также внезапно, как она выключилась, она включилась. То есть это было достаточно запоминающийся так, как бы, такой момент. Вот Или на каком-то концерте весной это был худорот, что у меня был концерт по поводу дня рождения. Как сейчас помню, просто у меня упал барабанщик. Просто сидел, сидел и раз упал за сцену. И от неожиданности гитарист стал играть там другую песню, какой-то кавер, которым договаривались петь в конце. И кавер этот был, all that is all that you've given me. Вот. и вот пели этот кавер, пока он там выбирался этой какой-то ямы, причем так упал, что нужно было помогать ему подниматься, как-то забираться обратно, без как-то не знаю, такой у меня реально может быть. И вот так каждый раз.
1: Ну, значит, действительно, судьба такая и темперамент таков, что притягиваешь ты забавные моменты к себе, а они сами тянутся yeah. э, тоже к тебе с распостертыми объятиями. Mm -hmm. Лен, я предлагаю немножко разбавить наши, э, нашу болтовню, да, э, чудесной какой-нибудь песни. Вот, может быть, ты подскажешь что-то из своего репертуара, чтобы... Может ты хотел, быть, ключицы... Конечно, конечно, все, что ты скажешь, все будет исполнено. Ну и, друзья, Елена Князева. Князева. Ну что ж, друзья, мы продолжаем мучить вопросами, истязать э -э 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 расспросами нашу сегодняшнюю гостью. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в эфире выражительная актриса и певица Елена Князева. Не так ли, Лена?
0: Не так ли. Добрый вечер.
1: И снова добрый вечер, Лена, как в дне сурка Абсолютно. с Мюррем, Каждый день добрый вечер. Ну и uh, у меня к тебе сразу следующий вопрос. В 2008 году ты заключил контракт с китайской звукозаписывающей компанией PolyMusic. Полиплаз, после да. чего в Китае вышли такие сиглы, как Perfect Date, Катюша и Выбирай. Да. Кого выбирай не сказано. Причем все на китайском языке. Конечно. Вот расскажи, с какими трудностями тебе пришлось столкнуться при изучении китайского.
0: Но я его как то таковой не знала, мне приходилось просто на память запоминать, как петь песни какие-то, мне писали транскрипты на английском языке, вот, а поскольку в китайском языке 4 тона, мне приходилось учить это в режиме реального времени, буквально там за ночь, за две, и уже репетировать под минус, потому что там закон потому что петь нужно только живьем. Вот помню, по-моему, один раз я пела под фонограмму на китайском канале CCTV One, и вот это было страшно, страшно просто не попасть, и мне легче было перед жильем, чем под китайскую фонограмму. Поэтому такой, для меня кажется, сильный опыт, это очень сильно тебя структурирует и ну, дисциплинирует. дисциплинирует как артист, как человека. Да. Они очень здорово работают, очень четко, и как, как это вообще должно быть нашему конечно, бизнесу, это очень далеко.
1: Слушай, а ты на смех не срывалась? Ведь там куча всяких приставок на Уй, Унь, Янь вот. Ну и
0: что? Как ты не знаешь, да нет Я на самом деле очень полюбила Китай И вообще китайцев И мне кажется, я раньше в прошлой жизни была китайцем Так я как-то люблю Слушай, понимаю. а
2: mm. Твое логическое нутро не говорила тебе Выучи этот язык, выучи его
0: Это очень сложно Там начинает нужно с изучения иероглифов Их огромное количество Любой образованный китай знает, не знаю, 20 тысяч иероглифов вот, человек исцеления тысяч пять, наверное, да еще писать не умеет. Вот, и учитывая, что там четыре тона, то есть слово мар, в зависимости от того, нисходящая переводходящая интонация, может иметь совершенно разные смыслы. То есть это не просто как английский взял и выучил три пинка. Это действительно нужно это посетить время, жизнь, там грамматику не очень тяжелая, вот эта система. Но в целом это вообще другой уровень сознания, как бы ну, все вообще другое. Поэтому, может, и приходило. Но я как-то подгоняла ее. Так да нет,
2: нет, надо а, Нет, 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 не время еще, не время. <сёк> Лен, смотри, в 2011 году ты снималась для календаря авиакомпании Air Beltic. Да. аж аж по 70 направлениям. Вот расскажи, пожалуйста, получила ли ты за это бесплатную подписку на перелеты в течение года от этой авиакомпании?
0: Да, получилось. Снимались я и Илья Лагутенко из Метроли. Не знаю, почему они выбрали нас. Это такой странный для меня выбор. До сих пор не понимаю. Но, конечно, это был рекламный контракт. Я получила и денег, и год я летала бесплатно а, компанией AirBaltic. Мне очень понравилось нравилось это.
2: Вот э, Подожди. место. Подожди. Куда ты полетела?
0: По-моему, в Латвию. Мы с мамой полетели... Какой там город у них? Какая столица? Рига. Нет, не в Где-то еще мы были. Вот Маланга Мала Бьормова. Бьормали были, да, Бюрмали мы с мамой там облетели, там отдыхали, у меня три. Как-то так. Сразу Скажи, а Илья
1: Лугутенко в клипе, что делал в этом календаре? Он просто был нарисован, и у него такое обочка написано ⁇
0: Да нет, он с ребятами, своей группой как-то так очень органично снялся очень красиво, такой был в образе стюарда, если я не ошибаюсь, это память не изменяет, вот, и я была в образе Стюарда и, кстати, потом я проехала спустя пять лет в Тунис, и там в каком-то кафе нашла свои портреты именно с рекламных съемок «Арболтик», хотя в контракте было прописано, что они никуда не уходят, никуда эти снимки не продают, вот, нашла именно себя, на фотографии в той рекламной кампании, в этой кафешке, что они куда-то еще отдали. И очень неожиданно снимать в Москве для Болтика, потом обнаружить это в Туниси, в первом кафе, куда-то села, там, не знаю, попить кофе. То есть это такое было для меня, ну, прикольно. Я с друзьями Везде... была, и мы это так, как бы, ну, посмеялись.
1: Фотки растиражировали. В общем, мы mm -hmm. разошлись они по всему миру, и оказались даже в самых Нисси. неожиданных уголках да. планеты. Ну, а в 2012 году ты, насколько мы с Димой поняли осознали, поменяла свой образ и поменяла сценическое время. Свою огненную прическу, яркую помаду и сексуальный концепт в стиле 30-х годов ты поменяла на что-то другое. да? Вот Здесь чем была вообще смена образа?
0: Ну, как раз это был такой ребрейдинг, как раз там появилась белка, и белка была вот такой...
1: Такой, как уже сейчас. Пай -пай. Нет, а, она нет,
0: была не в короткой истории в черном парике и у него были очень вызывающие костюмы и высокие и такой был западный образ немножко. Вот Постепенно он адаптировался к российскому зрителю, потому что в скингастроли он гораздо удобнее и проще и как-то адекватнее ездить под именем Лена Князева, чем Белка. Тогда просто мы продвигали образы этот Белки, я не думаю, что кто-то вообще его воспримет, запомнит, поверит, он оказался гораздо более успешным, чем я могла предполагать. Но тогда начиналось все именно так.
2: Лен, а вот смотри, вот у тебя э, весной э, вышел хит, называется «Парня увела», да? Да. И вот всех хотим узнать, вот кто же та самая несчастная, у которого ты увела парня?
0: А на самом деле «Парня увели» у меня, потому что «Парня увела», «Подруга лучшая моя».
2: Ну и что? Да -а -а -а. Как в самой такой вот истории лучшая подруга отбила парня?
0: Абсолютно. Это случается для очень сплошь и рядом, чаще, чем принято об этом говорить. И мы сами не ожидали, что песня получит такой широкий отклик, потому что люди снимали видео, потому что правильно с выхода песни мы устроили конкурс совместно с одним из музыкальных каналов. На то, кто лучше споет, отрешет припев. Спяты припев. И прислали самые разные группы с Сахалина, с Камчатки. Просто какие-то ребята делали какие-то стебовые ролики. Просто девчонки пели сами. Пришло больше ста роликов вот, И в итоге мы с большим трудом объявили победителя, выручили ему iPhone 5.
1: Надо было вручить ему подругу на растерзание.
0: растерзание. Но это уже было не актуально, потому что iPhone ушел вообще куда-то в другой город, и поэтому ну такая песня а
1: произошла. Да,
0: Абсолютно. Ее только на наложенным платежом можно отправить в Белые и Курьерской
1: да, да, да. А, Скажи, Лен, вот спрашивают, спрашивает опять Александр, видимо, все тот же большой покойник Александр, спрашивает, какое у тебя отношение к религии вообще? Ты хоть как-то к ней относишься, или это вообще не твоя тема, и тебе это неинтересно?
0: Ну нет, почему? У меня, конечно, верующая мама, я хожу... Храм, а, святой Матроны, в вот, котором на Таганке в Москве находится. Не могу сказать, что часто, но когда, когда возникает потребность, какая-то моральная, то я туда обязательно приезжаю.
1: Видимо, как-нибудь увидимся, потому что я там, правда, не по своей воле тоже периодически бываю.
0: Почему не посмотрите? Да бабушкой ходишь?
2: Нет, нет, с барышней.
0: молодец, что ходишь. Полю.
2: Лен! Лен, расскажи, вот как ты относишься к обществам по борьбе за защиту животных? И вообще, какая концепция тебе ближе? Хищника, которая подразумевает под собой убийство животного, потребление его мяса в пищу и использование кожи и меха в качестве одежды для согрева, ну и, конечно, красоты, или травоядного, когда убивать животное жалко, а есть его мясо стыдно, не говоря уже про то, чтобы носить меховые шубы и изделия из кожи?
0: Ой, на ну, две крайности, куда очень любят бросаться наши артисты и вообще мировые звезды не понимаю, что есть, но кстати, посередине. Да, у меня есть шубы, в том числе очень дорогие, и из спецца, из норки, и из рыси и, там, и так далее. Я ем мясо, недалеко, как сегодня, вот этой третажной фирме я надела как бы стейка, и я очень люблю мясо, я без него жить не могу. Но при всем при этом я вот, в прошлом году приеду собаку, у которой не было третьей лапы, его хотели усыпить, и я взяла его себе домой, и вот я его содержу, кормлю, там, не знаю, мою, причесываю и так далее. И люблю как, как его, хотя я взяла, когда у меня уже были две стали собаки, считая третьего пса. И... Постоянно я кормлю каких-то кошечек, собачек во всех отпусках или отдыхах, там на острове или где-то еще. Я всегда считаю такой королевой собак, потому что я кормлю, подкармливаю, покупаю им стейки мраморные, вообще какое-то мясо, хлеб, листа, кормлю животных.
2: Слушай, да, ты просто молодец и делаешь гораздо больше добрых дел, чем те люди, которые потребляют мясо и, точнее, которые не потребляют мясо. Да, и
0: Рассказывают о своих да. веганстве, как с не знаю, пропагандируют. Надо просто, не знаю, без лишних слов, как-то просто реально желая помогать. Вот сейчас зима, лучше купить какую-нибудь недорогую сосиску, покормить кошечек на улице или там собачек. Вот, кстати, вот недавно, позавчера, я ехала на студию с утра, вот я писала даже пост, выкладывала в фейсбуке. Э -э вижу, собака голодная. Я просто пошла, купила три трошка с мясом, и как-то запустилась такая волна, что. После меня подошел парень, купил ему две слойки с сыром, и бабушка там еще купила ему тоже, как -то, что-то поесть. И вот женщина, которая держала ларек с этими пирожками, просто налила воды ему в какую-то пластиковую миску, и он там долго ел, пил. И вот так с усилиями четырех человек мы как-то его подкормили, вот и поддержали.
2: Выходили. Да, да. Слушай, ну очень здорово, что прям такая реакция доброты по цепочке пошла. И вот mm -hmm. ты показала пример. Да, это прям достойно. Да, похвал... Важно начать, как-то
0: запустить ее, а дальше само как-то развивается.
2: Да, да.
1: Таким образом, замотивировала людей. Лен, у нас осталась всего минута, и в эту минуту очень хочу попросить тебя пожелать что-то своим фанатам, нашим слушателям просто что-то сказать от себя, чего бы ты хотела людям такое подать и э, пожелать.
0: Название лично такое непростое время, когда очень много агрессии вокруг и всяких войн, и, не знаю, смертоубийств, терактов и каких-то радикальных высказываний. Мне кажется, нужно как-то отойти от этого, не попадать ни в какие крайности, неважно, это религия или борьба за что-то, в принципе, или, не знаю, защита, или, не знаю, там, поедание мяса, и ношение тех же самых шуб. Как-то хочется пожелать всем умеренности, тишины в душе, спокойствия. Сейчас как раз то время, когда нужно помолчать, и как-то сохранить тот мир, который рядом с тобой. Потому что столько агрессии вокруг в большом мире, что нужно начинать с себя и сохранить мир там, на своей семье, в своей душе, в отношении к твоим человекам, с родителями, с друзьями. Начинать нужно с этого. И беречь то хорошее, что есть рядом с вами. Это очень важно.
1: Спасибо, спасибо, Лена. Именно об этом, я думаю, будет следующая песня вашего дуэта с Аркадием Укупником. Да. Обязательно надо поднять все эти темы Потому что они очень важны и, конечно, отражаются на жизни всех нас Ну что ж, друзья, это была программа «Не спи, замерзнешь» Мы с вами по традиции не прощаемся Потому что услышимся на этом же самом месте В этой же самой студии буквально через несколько дней 30 ноября с 8 до 9 вечера Это будет понедельник Друзья, у нас в гостях сегодня была очаровательная актриса Девица да. И просто молодая прекрасная леди Елена Князева. И папа Всем С кем вы Спасибо
0: большое. Было очень приятно приятно С вами быть. До свидания. До скорых встреч.